0: Já de volta, foi rápido, né? Já estou aqui com o Evandro. Tudo bem, Evandro? Tudo bem, Wagner? Prazer te receber aqui, pessoalmente. Prazer
1: todo nosso aqui.
0: Ouvir a tua grande história de superação. Que legal. A, a pauta câncer é uma coisa que, infelizmente, é muito comum na sua família. É, existiram alguns casos. É, a sua esposa, inclusive, também, é, no mesmo período em que a história aconteceu com você, também viveu. É uma história parecida, né? Ela foi fazer um exame, um, um exame ela acabou remov removendo alguns nódulos é, benignos, inclusive, das mamas, mas isso já tinha atrapalhado um pouco os planos que vocês tinham de férias naquele período. Exatamente. Né? É, e aí você foi fazer também os seus exames e você descobriu é, num check-up que também estava com câncer. Como é que foi, depois de já ter ouvido isso de outras pessoas da família, saber da história também ali da tua esposa, como foi receber
1: essa notícia? Receber essa notícia não foi algo fácil, né? Mesmo porque, como eu já tive três perdas na família pelo câncer, e todos morreram rapidamente, eu imaginei que eu seria o próximo da lista, com certeza. Claro, já veio então, o atestado ia, de óbito, assim. Não né? ia escapar. Então, naquele momento, eu recordo que... Eu conversei com Deus, perguntando para ele, senhor, por que? Eu preciso, eu preciso de ficar mais tempo, eu tenho três filhos, o meu filho caçula ainda precisa de mim, mas que seja feita a sua vontade, aquilo pode acabar em, em alguns dias apenas, então a sensação é horrível. E
0: quando você recebeu a notícia, também não foi assim, olha, é um câncer, mas a gente vai superar, vamos lá, vamos para o tratamento... Você percebeu uma seriedade dos médicos? Você percebeu uma urgência, inclusive, para o tratamento? Você percebeu que não era uma coisa simples? Exato.
1: Quando o médico... Como que eu recebi a história? O médico ligou para mim. E eu estava no dia de sair de férias com as crianças, com a esposa. Íamos viajar para poder descansar de tudo aquilo que estava acontecendo, da cirurgia dela, enfim. E, e ele me ligou. E eu sem perceber, a princípio, assim, pensei que era uma coisa rotineira. Falei, eu vou viajar, doutor, eu vou ao médico depois, depois a gente conversa. E ele falou, levando para, para, você não vai viajar. Esquece viagem, esquece férias, esquece trabalho, esquece tudo. Você precisa ir para o hospital agora. Existe uma equipe médica te esperando. Rapaz. Junto com o um chefe de cirurgia e você precisa correr para lá agora. Não perca tempo. Então, na que eu escutei aquilo, ah, ele falou uma coisa ainda mais. Ele falou, você já viu um médico ficar ligando para o paciente para falar alguma coisa? Eu falei, não. Ele foi então a coisa é séria. Quando cheguei lá e recebi a notícia, que já já deveria ser internado e tudo mais, ele me deu três alternativas de tratamento para cirurgia para remoção do câncer, né? junto com o estômago. Era fazer uma cirurgia onde era cortado todo o meu, meu, meu abdômen, de cima a baixo para que pudesse ter uma visualização completa de todo o meu corpo e poder fazer a cirurgia, a remoção. Afinal de contas, quando você remove o estômago, a gastrectomia total, parece que é algo simples, é só remover o estômago, mas o estômago é um, é um item importante, algo importante para o seu sistema digestivo. Para mim
0: não parece que é uma coisa <risos> simples não, quando eu falei ali no começo do programa que eu ia entrevistar você e que você não tinha
1: estômago, é, para mim, meu Deus, como ele vive? Eu recordo que quando ele chegou e falou para mim, ele chegou bem tranquilo. Uhum. Aí falou, eu tenho uma boa e uma boa notícia para você. Eu falei, Qual é, quais são, doutor? Pode falar. Ele falou, ah, a boa é que o seu câncer só é no estômago. Eu falei, que boa notícia. Ele falou, a outra é que vamos ter que fazer a gastrectomia total. E quando ele falou gastrectomia total, eu não entendi exatamente o que significava gastrectomia, mas eu entendia o significado fala a palavra total. Porque na minha uhum. mente, ele ia remover apenas um pedaço com o câncer. sim. E na hora que ele falou total, falei, doutor, você tá falando que vai remover o meu estômago? Ele falou, é isso mesmo. E eu falei, mas como vivem sem estômago? Eu não conheço a história de ninguém sem estômago. E para mim aquela notícia, Wagner, foi pior do que saber que eu tinha câncer. Eu pensei, eu vou morrer agora desnutrido. Claro. Né? Ele falou, então, Evandro, existe três formas de a gente fazer essa cirurgia. Remover o seu estômago. Hum. E é uma cirurgia complexa. Nenhuma das três vai te dar garantia de vida. Qualquer um desses caminhos que você escolher, você pode morrer. É 50% de chance. Então, a primeira eu vou abrir você. A gente faz a cirurgia, mas assim, o risco de infecção, a recuperação é extremamente demorada e é muito difícil. A segunda, a gente faz alguns furos, enfia algumas pinças, só que eu perco a visibilidade, perco ali a flexibilidade, já que as pinças são retas. Então, é, apesar de ter menos dano no seu corpo, Uh, o, o momento cirúrgico é mais complicado. E tem um terceiro que, infelizmente, seu plano de saúde não vai cobrir, que é um robô que vai te fazer a cirurgia. E é interessante, Evandro, que existem seis hospitais no Brasil que tem esse robô. E você caiu exatamente em um desses hospitais, que é isso que você está agora. E esse você vai ter que pagar a parte. Quanto que custava? Como eu estava fazendo todo o pagamento do tratamento pelo plano de saúde, e falou, como, e esse hospital tem isso aqui, então você vai pagar 12 mil reais.
0: Ou seja, o plano pagaria uma parte né, da internação e todo o processo e tal, mas a cirurgia mesmo lá com o robô, aí você pagaria essa
1: parte de 12 mil reais. Exatamente. Uhum. E, e mim, você um... saiu vendendo tudo para fazer com o robô? <risos> Na verdade eu fiquei assustado, porque era o início do, do ano, eu tinha quitado todo todo tipo de dívida, de pendências financeiras, porque eu queria começar 2019 muito bem. Aí zerou o cofre. Zerei o cofre, zerei tudo. É, tava com filho, inclusive nessa época, depressivo. Então a gente tava fazendo um tratamento com ele também. E, e eu não tinha, eu estava zerado. E agora eu fiquei assustado, né? Falei agora eu tenho câncer, vão remover meu estômago, eu estou zerado, o que é que eu vou fazer? Mas sem duvidar, sem pensar duas vezes, falei, doutor, eu vou fazer essa terceira opção. Porque na minha mente estava a frase do pastor Celso Knoner, que foi o pastor meu. Ele diz o seguinte para mim, Evandro, eu não sei o que falar para você neste momento. É uma surpresa para todos, mas eu quero que você acredite em uma coisa. Deus nunca é pego de surpresa. Então, para Deus, isso não é uma surpresa. E tendo essa, essa mensagem na mente, eu coloquei na mão de Deus. Eu falei, Senhor, mas é o que o Senhor quiser. Se o Senhor me colocou aqui, então vai pelo Senhor. E eu falei pro doutor, vou fazer a terceira opção. E ele falou, Evandro, eu vou sair então e vou tentar um desconto pelo hospital. E depois a gente retorna e a gente fecha. Então, para você amanhã, no segundo dia já ali, já fazer a cirurgia.
0: E você sem pensar em como ia conseguir pagar, porque você já tinha... Uma superação para enfrentar, né? Conseguir esse dinheiro. Mas. E aí, depois o processo todo de recuperação e cura da doença, né? É, mas, enfim, aí você escolheu essa terceira opção e realmente o desconto veio, né? Você conseguiu 50% de desconto? Eu
1: consegui 50% de desconto. Uau. Eu lembro que quando o médico saiu, eu e minha esposa choramos assim. Claro. Choramos falando: e agora o que vai ser? E naquele exato momento o Rogério, que cuida da parte de seguro de vida dos funcionários da empresa que eu trabalho, ligou para mim. E ele não ligava para mim, havia mais de um ano, quase dois anos. E ele me ligou assim do nada, perguntando, como Sim. que você está? Falei, estou ótimo, meu amigo. Estou no hospital, com câncer, vão remover meu estômago e eu tenho, não tenho dinheiro para cirurgia. E ele ficou sem jeito, sem graça, desligou o telefone. E, e eu até esqueci que ele estava lá, que a gente tinha se comunicado. Eu falei, está vendo, minha esposa? Já estão preparando o um papel, porque <risos> o seguro de vida entrar em contato, exatamente nesse momento, é muita coincidência. Meu pai do céu. E naquele momento fui iluminado para ligar para o meu chefe, meu coordenador, Fábio Dantas, e falei para ele, Dantas, vamos adiantar algum salário meu, entre em contato com o RH, para adiantar o máximo possível do valor e eu conseguir pagar e a gente desconta isso no salário. Ele desligou o telefone, desligou o telefone e nesse momento chegou o doutor e falou, levando você conseguiu 50% de desconto, vai pagar 6 mil só. Ele saiu, não demorou muito, o meu chefe liga dizendo que o dono da empresa ia pagar toda a cirurgia. E eu não precisava retribuir, devolver nenhum valor. Então eu percebi naquele momento ali que realmente Deus estava guiando tudo. Eu esqueci um detalhe, antes do doutor sair da, do quarto que eu estava, na cabeceira da minha cama estava o livro é, Vida de Jesus, e tinha uma ilustração de Jesus na capa. Ele olhou, tocou no livro, olhou para mim e falou: Evandro, se existe alguém que te, vai te dar garantia ou alta probabilidade de vida, é esse camarada aqui. Ó. Eu não sou religioso nem nada, mas se você tem fé em Deus, esse é o momento de exercê-la. Uau! E aquilo foi realmente muito motivador. Né?
0: É, e, e assim, Deus com certeza te abençoou. E, e, com certeza, você deve ser um excelente funcionário também, porque né, o chefe pagar e não querer de volta o dinheiro, e não são seis reais, são seis mil reais. Seis Nem mil sei reais. se ele já sabia que seriam seis mil reais ou se ele estava pensando ainda que seriam doze mil reais, né? É, mas te ofereceu para pagar integralmente a cirurgia. Exato. E assim foi, pagou e você realizou a cirurgia. Realizei a cirurgia. Vamos entender como é que foi todo esse processo de recuperação o processo da cirurgia, porque assim, a cirurgia era para durar 5 horas, mas durou 9. Só aí você já vê que não foi simples. A gente vai para o intervalo e conta todo o restante dessa história. Até já. Já de volta aqui, a gente está recebendo hoje o Evandro, o Evandro estava num momento bastante emblemático, ia fazer uma cirurgia bastante arriscada, já tinha recebido o milagre, né Evandro, de conseguir financeiramente fazer essa cirurgia, mas até o que eu queria comentar com você é que você começou a receber algumas visitas e essas visitas começaram a falar sobre morte, falar sobre morte com a sua esposa e ela não queria dar bola para esse assunto. <risos> Agora, que visitas também legais, hein? Já chegando, falando de morte, em vez de falar sobre esperança, falavam sobre morte. Como é que você
1: reagia a isso? Como é que você estava sentindo tudo isso? Eu tinha uma grande preocupação naquele momento com a minha esposa, com meus filhos e principalmente com a minha mãe. Porque minha mãe perdeu a mãe, a irmã, e estava com o um irmão ali já sem esperança de, de vida, também pelo câncer. E agora o filho... Dela, o um único filho homem, o mais velho, estava na mesma situação. E enquanto estávamos lá, minha mãe, meu pai, irmã, esposa e filhos comigo no quarto, é, entrou um amigo meu, um irmão da igreja, assim, e ele falou que quando ouviu a, a, a notícia de que eu estava no hospital, o que estava acontecendo comigo, ele correu. E ele, na hora que entrou no quarto, ele já entrou chorando, Wagner. E aí foi, Evandro. Tínhamos tantas coisas para viver, tanta coisa para viver, para fazer ainda no futuro. E agora essa situação: como que vai ser? E eu lembro que eu coloquei a cabeça dele no meu ombro. E comecei a falar para ele da esperança em Jesus: que Deus estava na frente, que Deus estava no comando. Ainda que acontecesse coisas ruins comigo, Deus estava na frente e era a vontade dele. Amém. E ali ele se acalmou, se tranquilizou, meus pais também. E, e a gente soube lidar, né? Eu acho que as situações acontecem, Deus permite, porque tem um porquê, um para quê nisso aí. Sempre. Então, eu não sabia exatamente como Deus ia usar aquela situação. E na verdade, Wagner, em nenhum momento eu pedi para que Deus me tirasse da situação. Mas em todos os momentos eu falei: "Senhor, eu não sei o que o eu quer para minha vida. Não sei se eu quero que eu viva ou que eu morra. Mas só quero pedir uma coisa para o Senhor: segure na minha mão até o final. Porque se eu sei que o Senhor está segurando nas minhas mãos, eu tenho a certeza da vitória.
0: É uma maturidade de fé para fazer uma oração como essa, né? Maturidade de fé mesmo. Agora, eu, eu falei antes da gente ir para o intervalo que a cirurgia era para durar 5 horas, mas foram 9 horas de cirurgia. Por quê? Foi muito complexo mesmo?
1: É bem complexo, né? Quando você quando remove o estômago, todo o aparelho digestivo teve, teve que ser refeito. Sim. Recriado, intestino delgado, que ele é responsável por 70% da digestão. Teve que ser deslocado até a parte superior do meu abdômen para ser costurado com o esôfago. Várias outras coisas foram mexidas aqui dentro do corpo para que isso acontecesse. Então, a, a esposa quase entra em desespero, né? Claro. Graças a Deus, ele, ele providenciou uma psicóloga para estar acompanhando ela, que é uma amiga nossa. E durante toda aquela jornada, a psicóloga esteve ali trabalhando com ajudando. ela. Ajudando. Ajudando. Calma, ele vai vir, ele está tudo bem, confia em Deus. E quando você veio...
0: E aí começou o processo, então, de recuperação dessa cirurgia. Deve ter sido difícil também, né? Essa recuperação, para você estar tá aqui hoje andando bem, demorou um
1: tempo. Demorou, demorou bastante. É, eu fiquei pelo menos um mês saindo e sub... saindo da cama com a ajuda da minha esposa. Eu não conseguia sair sozinho e nem deitar na cama sozinho. Eu saí com alguns furos ainda que estavam abertos, que recebeu uhum. dreno e tudo mais. Minha esposa fazia toda a parte de de troca de é, curativos, então foi muito complicado. A alimentação também. Eu fiquei mais de um mês sem, sem comer nada sólido, é tudo líquido. Mas hoje você come normal? Hoje eu como normal. Existem alimentos que eu não como nunca mais, nunca mais poderei comer, é, por, por conta da falta do estômago. Alguns com limitação e outros com normal, normal, com bastante. É,
0: e aí, você, na verdade, com essa cirurgia e com o que aconteceu, você se torna a primeira pessoa da sua família que teve o câncer e conseguiu ser curado. Porque, inclusive, como teve a retirada total, total. do estômago, é, você não
1: teve que fazer quimioterapia, né? O câncer foi embora junto com o estômago. O médico ele disse que eu ficaria no hospital no mínimo 15 dias. Então eu comecei a contar: do dia da internação, 15 dias. Do 11 º dia, eu saí do hospital. Para a honra e glória de Deus. Amém. Três dias depois, ou seja, no décimo quarto, eu voltei no médico, no doutor, no consultório dele, para saber se eu precisaria fazer quimioterapia e radioterapia. E também para saber o que aconteceu ali com o meu estômago. Ele ia analisar e o resultado foi que eu estava 100% curado para um honra e glória de Deus. Eu não ia precisar fazer quimioterapia e nem radioterapia. Então essa foi uma notícia excelente. Claro. Ao mesmo tempo eu recebi outra notícia. Hum. de que existia um outro valor para pagar, de 22 mil reais, que era exatamente para os médicos que estavam fizeram a cirurgia junto com ele. Ué, mas e aí não te avisaram antes? Não me avisaram antes, não me avisaram antes. E eu olhei aqueles 22 mil comparado aos 12, eu falei, agora, isso aqui é muito Esse mais. Se 12 já era um problema, e aí, como que eu faço agora com 22, né? Eu falei, só não vou falar que é uma facada no estômago, porque nem estômago eu tinha mais. <risos> <risos> e eu falei, senhor, e agora, o que é que eu faço? Com esses 22 mil. E aí aquele rapaz do seguro de vida ele liga para mim, falando que eu era o único funcionário que tinha uma cláusula especial. E eu, graças a essa cláusula, eu tinha um valor a receber, que foi suficiente para cobrir todas as despesas médicas. Rapaz, mas aí é benção, hein? Aí é benção. Todas as despesas médicas foram pagas. Eu não gastei um centavo. Nem um centavo. Agora, você teve que fazer uma outra cirurgia, uma cirurgia de apendicite. Isso aconteceu exatamente 20 dias depois. Eu acordei com febre. Não tinha se recuperado ainda, gente. Não tinha recuperado. Eu mal saía da cama sozinho. Uhum. Então, eu acordei com febre, liguei para o doutor, avisei para ele, pediu para fazer mais alguns outros testes. E ele falou, Ivandro, corre para o hospital agora. Não perca tempo. Vá agora para o hospital, eu corri para o hospital. Fiquei o dia inteiro fazendo exames e à noite eu percebi eu recebi a notícia que eu estava com apendicite apêndice inflamado, com apêndice inflamado, e eu precisaria fazer uma cirurgia.
0: O teu negócio é esse, né? Você sempre recebe a
1: ligação, é agora. É agora, corre. <risos> Interessante que o médico, ele chegou aonde eu estava, ali internado, e foi Evandro, vamos fazer a cirurgia, mas você ainda está se recuperando a primeira. E eu não sei como eu vou fazer essa cirurgia em você. Porque não é uma cirurgia normal, de 30, 40 minutos, que é o comum. Em você, só Deus sabe. Então eu falei assim, então, que Deus faça a cirurgia. Pois
0: é, sobrevivi na primeira, <risos> vamos ver se eu
1: sobrevivo nessa vamos segunda. Bom para a segunda, não tem problema. E aí foi? Foi, passei mais cinco dias de internado no hospital e graças a Deus voltei para casa. Graças a Deus voltei para casa.
0: É, você passou um tempão afastado do trabalho, né? Mas você conta que quando voltou foi uma volta muito bonita, todo mundo te apoiou bastante, seus colegas ficaram muito próximos de você naquela volta... É, como é que foi estar completamente recuperado e completamente
1: livre do câncer?
0: As pessoas me recepcionaram
1: muito bem, mas o momento que marcou foi quando o dono da empresa chegou. Ele me viu de longe, saiu correndo, me abraçou e falou, Evandro voltou, Evandro voltou, vamos dar uma festa. Chamou a secretária, mandou comprar as coisas e ali eles deram uma festa para comemorar a minha volta. Aí é chefe também, hein? Aí é chefe. E aí eu percebi o carinho, a atenção. sim. E que pessoas, mesmo não cristãs, são tocadas por Deus para fazer coisas boas. Uhum. Né? Então, foi muito bom.
0: Agora, Evandro, você fala de Deus nesse processo todo que foi muito complexo. Muita coisa aconteceu, Sim. mas você fala com muito carinho de Deus. Você aceita a permissão de Deus para que tudo isso acontecesse na tua vida. Por quê? Porque essa maturidade
1: espiritual tão grande? Eu acredito que Deus tem um projeto, um plano para cada um de nós. E Ele permite que as coisas aconteçam por algum propósito. Eu gosto muito de olhar para a história de José. José foi um personagem bíblico que, mesmo não tendo feito nada de errado, aparentemente, assim, porque todos somos pecadores, né? ele teve que passar por todas aquelas provações, se distanciar do seu, da sua família, do seu pai, de quem amava, ter privacidade, teve a sua privacidade perdida a sua liberdade, se tornou escravo. Todos nós conhecemos a história. Mas eu gosto muito da parte que ele conversa com os irmãos dele. E fala ali, quando ele se revela como irmão, já agora é, com a sua vida mudada, né? Um uhum. Governador do Egito. Ele fala, não fiquem tristes. Tudo isso que aconteceu, aconteceu para a salvação da vida. Uhum. Naquele momento, a história de José estava muito assim na minha mente. E eu pensei, Senhor, se a minha morte... Se para salvar alguém, então que eu morra. Se for agora para ser salvo, se virar uma testemunha para ti, que seja. E de fato isso aconteceu. Não demorou muito para eu ver que pessoas estavam sendo tocadas pelo aquilo que Deus fez por nós. A minha história não é a história do Evandro, é a história de Deus em mim. Uhum. O grande herói em todo, todo esse percurso que eu passei foi Deus. E eu tenho visto pessoas sendo transformadas e alcançadas por Deus através da minha história. Então, eu acho que isso, essa visão que Deus me deu através do Espírito Santo e de personagens como José, que me deu essa maturidade e de aceitar o meu destino colocando nas mãos de Deus. Muito bom. Assim, é, a
0: palavra de Deus transforma a gente, né? Quando a gente tem contato com ela, é essa maturidade de fé, de espiritualidade que vem. Que bonito, que legal, que ah. ótimo. É, eu falei que essa semana tá especial, hein? É Semana Santa... Estamos começando praticamente semana, olha essa história de hoje e tem muito mais por aqui. Evandro, que Deus te abençoe obrigado, muito Mário. a sua fé, a sua família, a sua caminhada espiritual aqui nessa terra e que muitos possam aprender desse amor que você conseguiu desenvolver com Deus através do seu testemunho. Muito obrigado. Muito
1: obrigado, eu que agradeço. Obrigado
0: a você que ficou com a gente até agora. Amanhã a gente está de volta às 11h30 da noite. Até lá, tchau, tchau.